0: مرحبا بفضل الشيخ محمد
1: مرحبا بكم أهلا
0: فضيله آه الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا من السودان من آه المرسل عمر عثمان أبو مديته أو أبو مدينة تاجر بالسوق يقول أولا آه مسألة الطرق وكثرة مشايخها مما تجعل الإنسان يعيش في حيرة من أمره فهل لهذه الطرق داعي أو أن الإنسان إذا كان على مذهب من المذاهب الأربعة لا يلزمه الاهتمام بهذه الطرق
1: افتونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. نحن نحمد الله تعالى اننا لا نعيش مع هذه الطرق ومشائخها ونسال الله تعالى لنا ولاخواننا المسلمين الثبات على الحق. اما فيما يتعلق بسؤال الاخ فاني اتلو عليه آية من القرآن تبين صحة هذه الطرق أو بطلانها يقول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط واحد صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والسبل جمع سبيل بمعنى طريق والمراد بها كل ما خالف طريق الله عز وجل فإنه طريق منهي عنه داخل في عموم قوله السبل مما قال ذلك مساكم به لعلكم تتقون فهذه الطرق التي يشير إليها السائل يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفاء الراشدين فإن وافقتها فهي حق وإن خالفتها فهي باطل يجب ردها مهما كان الشيخ الذي يقول بها ومهما كانت شعبيته ومهما كان أتباعه ولا تغتر أيها السائل بكثرة التابعين لهؤلاء المشائخ لأن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن إيه يتبعون إلا الظن وقولك انه او يلزم واحد من المذاهب الاربعه الحقيقه ان الاسلام مذهب واحد وان هذه المذاهب الاربعه التي ائتم بها من ائتم من الناس هي عباره عن اقوال مجتهدين يتحرون بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليست طرقا مستقلة عن الدين الإسلامي إذ لو كانت كذلك لم يكن بينها وبين أصحاب الطرق الذي ذكرت الذين ذكرت عنهم فرق ولكنهم يتحرون موافقة الكتاب والسنة ويدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وإن خالف ذلك أقوالهم فأنت يجب عليك إذا أردت النصح لنفسك واستقامة دينك أن تبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم اتباعهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وان تقيس ما عليه هؤلاء المشايخ وما عليه غيرهم ايضا تقيسه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين
0: ايضا يقول في رسالته هل يجوز اكل اموال غير المسلمين حراما ام هي حرام محرمة كحرمة أموال المسلمين
1: أموال غير المسلمين إذا كانوا معصومين فإنه لا يجوز للمسلم أن يخونهم في أموالهم وأعراضهم والمعصوم من الكفار ثلاثة أصناف نعم الذنيون والمعاهدون والمستأمنون. هؤلاء الثلاثة معصومون لا يجوز الاعتداء عليهم في أموالهم وجمائهم وأعرابهم وأما الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان ولا ذمة وإنما هم حربيون فهؤلاء ليسوا معصومين فأموالهم ودمائهم أيضا وذرياتهم ونساءهم حلال للمسلمين فولهذا هم يعلنون الحرب علينا ونحن نعلن الحرب عليهم ثم ان المعاهدات تنقسم الى قسمين معاهدات ثنائيه ومعاهدات جماعيه عامه ويجب مراعاه شروط هذه وهذه حسبما يتفق عليه الطرفان نعم,
0: نعم. أيضا لديه سؤال ثالث يقول أنه لجيران يسكنون معي ولا سبب بيني وبينهم يدعو للمخاصمة حتى ولو كان طفيفا وأنا لم أخاصمهم أبدا فأنا أزورهم وأجلس معهم وأكرر الزيارة مرات ولن يتأثر هؤلاء ويتكرموا بالزيارة فهل بعد هذا كله أن أجاملهم وأسير على هذا المنوال أم أنقطع عنهم أم أرحل عنهم بعيدا وهو أقرب الحلول راحة للضمير فهل هذا إسلاميا أم لا؟
1: ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نعم. وإكرام الجار بحسب ما يعد عرفا إكراما ليس فيه حد شرعي فإكرامك لجيرانك بالزيارة والهدية ونحو هذا هذا من تمام إيمانك حتى وإن لم يقابلوك بالمثل بل وإن قابلوك بالإساءة فإن الواجب عليك الصبر وعدم التخلي عن إكرامهم لأن تعليقك إكرامهم أو إكرامهم بإكرامهم لك ليس هذا من باب الإكرام الذي يدعو إليه الإيمان ولكن هذا من باب المكافأة فإن الإنسان إذا أكرم من يكرمه هو مكافئ مهما كان الذي أكرمه فكافأه لذلك أنصحك بأن تبقى في بيتك ولا تزعزع ولا تزعزع نفسك وأولادك وأن تستمر في إكرام هؤلاء الجيران وإن لم يكرموك إلا إذا رأيت منهم أذية لا تطاق فحينئذ لا بد من الرحيل
0: نعم. أيضا يقول عن الطرق أيضا يقول عندنا في السودان عملية ذكر الله سبحانه وتعالى فعندنا يذكر معظم مشايخ الطرق بالنوبة هل عملية النوبة هذه في الذكر صحيحة وهل يجوز الإنسان أن يذكر الله بغير القرآن وأسماء الله عز وجل أو ليس من الأفضل أن يذكر الإنسان الله بقراءة القرآن والدعاء هو في الحقيقة كما يعرف لدى البعض أنهم هناك يذكرون الله بطريقة جماعية وبواقفين يلتفتون إلى اليمين والشمال ويضعون أحذيتهم بينهم وهذه تكون جماعية وقد يسقط بعض المشايخ في هذه الحالة
1: ذكر الله تبارك وتعالى ودعاؤه من عباداته <تصفيق> من عباداته والعبادات مبنية على الاتباع في صيغتها وهيئة العابد أو الداعي فكونهم يدعون الله تبارك وتعالى على الوصف الذي ذكرت هم جماعة يقفون ويتمايلون عن اليمين والشمال وربما يصعقون هذا من البدع المنكرة التي لا يجوز للمرء أن يتقرب بها إلى ربه لأن القربة إلى الله لا بد أن تكون من الطريق الذي نصبه تبارك وتعالى للوصول إليه فإذا أحدث الإنسان الإنسان في هذه الطريق ما ليس من الشرع فإنه مردود عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو فهذه الطرق التي وصفت كلها طرق مردودة وباطلة ومحدثة ولا يجوز للمرء أن يتعبد لله تعالى بها
0: نعم آه من المرسلة الحائرة ألف صاد عين ميم وردتنا هذه الرسالة تقول فيها أنا دائما أتوضع للصلاة خمس مرات أو أكثر لأنني أشك في الطهارة فما هو الحل لديكم وفقكم
1: الله الحل لدينا أن تكثر هذه المرأة من ذكر الله تعالى والاستعادة من الشيطان الرجيم وأن لا تلتفت إلى ما عملت بعد انتهاء عملها منه فإذا توضأت أول مرة فإنها لا, لا تعيد الوضوء مرة ثانية مهما طرأ على بالها من الشك والوسواس لأنها إذا فتحت على نفسها هذا الأمر فربما يصل بها الوسواس إلى أن تشك في صلاتها وفي إيمانها وإسلامها وهذا ضرر وخطر عظيم فالواجب عليها من منك الله والسعادة من الشيطان الرجيم عند حدوث هذا وأن لا تلتفت إليه ما دامت فعلته فلا تعيده مرة ثانية نعم اه أيضا
0: من السائلة المستمعة اه المرسلة سميرة بخيت المتعب تقول في رسالتها هل تجوز الصدقه على المساكين المتواجدين في بيت الله الحرام لانني سمعت ان الصدقه لا تجوز في بيت الله الحرام نرجو الافاده وفقكم الله وتعترض على تقول انه مكان للعباده فقط
1: الصدقه في المسجد الحرام وفي غيره من الاماكن لا بأس بها ومن المعلوم أن أهل العلم يقولون إن الحسنة تضاعف بالمكان الفاضل ولكن الأمر الذي يهم المرء هو هل هؤلاء الفقراء الذين يتظاهرون بالفقر هل هم فقراء حقيقة هذا هو الذي يشكل على المرء ولكن إذا غلب على ظن الإنسان أن هذا فقير فأعطاه فإنها مقبولة ولو تبين بعد ذلك أنه غني في الحديث الذي ورد في ذلك وعليه فالصدقة على هؤلاء لا بأس بها ولو في المسجد الحرام لا اللهم إلا إذا علم أن في ذلك مفسدة وأن اعطائهم يوجب كثرتهم ومضايقتهم للناس في المسجد الحرام فحينئذ يتوجه أن يقال لا يعطون لما في هذا من السبب الموصل إلى هذا المحذور
0: آه. آه. <تصفيق> سؤالها الثاني تقول لقد ابتليت بمرض الصرع والحمد لله وأنني أسرع ما بين الحين والحين ولقد أمرني الدكتور باستعمال حبوب وتصيب الجسم بتمديد ولقد سمعت أنه يوجد بها مواد محرمة لكونها مخدرة مع العلم أنني إذا تركتها مرضت أفيدونا أفادكم الله لما فيه الخير والصلاح
1: هذا الدواء الذي أشارت إليه إذا كان نافعا لها في تخفيف صرعتها وإزالتها فإنه لا بأس به وهذه المواد المخدرة إذا أعطت الجسم استرخاءً فإنما ذلك لمصلحته وليس لمضرته، فإذا قالوا أي الأطباء إن هذا أنفع لها وأنه لا يضر على جسمها في المستقبل فإنه لا بأس به ولا حرج. نعم. وهذه الكمية البسيطة التي توجد فيه من الأشياء المخدرة هي لا تبلغ درجة التخدير حسب كلامها وإنما فيها استرخاء الجسم وامتداده وهذا لا يجب التحريم لا. لا سيما وأن فيه المصلحة التي تربو على هذه النفسدة لكن إن خش في المستقبل أن يكون سببا لانهيار الجسم فحينئذ تمنع وتنصح بأن تصبر على ما أصابها والله تبارك وتعالى يتيب الصابرين لا. إن شاء الله
0: آه هذه الرسالة من المرسل وليد سليمان يقول هل تحية المسجد واجبة واذا تركتها هل يكون علي اثم واذا اتيت والامام صاف للصلاة هل اتي بها بعد الصلاة ام لا
1: الذي يظهر ان تحية المسجد ليست واجبة وانها سنة مؤكدة وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين لا فقام الرجل فصلى وفي رفض لمسلم وتجوز فيهما فيقولون إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ليكلم هذا هذا الجالس ويأمره بصلاة ركعتين، ومن المعلوم أنه سيشتغل بهما عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا يتشاغل بالمستحب عن الواجب، فدل هذا على وجوبها، ولكن هناك أحاديث أخرى تدل على أنها ليست بواجبة. لا فالأظهر أنها سنة مؤكدة لا ينبغي لداخل المسجد أن يدعها لا بعد العصر ولا بعد الفجر ولا في أي وقت يدخل المسجد ليجلس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وأما إذا جاء الإمام يصلي وصلى مع الإمام فإنه لا يأتي بهما بعد فراغ الإمام من الصلاة لا. لأن المقصود هو حصول الصلاة قبل الجلوس أي صلاة كانت ولهذا يستغنى بالراتبة راتبة الفريضة عنهما فهما ليستا ركعتين مقصودتين لذاتهما بل المقصود أن يبدأ الإنسان بالصلاة عند الجلوس في المسجد أيًا كانت هذه الصلاة، لا. وعلى هذا فلا يعيدها بعد فراغه من صلاة الفريضة. أه أظن سو... فيه فقرة، لا؟ لا هل
0: يقول... يقول هل آتي بها بعد الصلاة؟ وأجبتهم عليها. آه
1: يقول صلاة الصبح ويقصد أيضًا. لا فيها فيها يقول هل آثم بذلك؟
0: لا هو يقول هل تحية المسجد واجبة وإذا تركته هل يكون علي إثم؟
1: هذه لا يكون عليك إثم إذا تركتها متى قلنا إنها ليست بواجبة
0: معك. أيضا يقول صلاة الصبح ويقصد بصلاة الصبح تحية راتبة الفجر يقول هل صلاة الصبح واجبة وهل علي ذنب إذا تركتها وإذا صليتها بعد صلاة الفجر فهل يجوز ذلك
1: سنة الفجر ليست واجبة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الأعرابي حين ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قال هل عليه غيرها قال لا إلا أن تتطوى فلا يجب عليه سوى هذه الصلوات الخمس من الصلوات اليومية التي ليس لها سبب وعلى هذا فسنة الفجر ليست واجبة فلو تركها الإنسان لم يأتم ولكنها سنه مؤكده كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعها حضرا ولا سفرا وكان يقول فيها ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها لا. واذا فاتته قبل الصلاه فانه يقضيها بعد الصلاه وان اخرها حتى تطبع الشمس وصلاها في الضحى فهو حسن
0: لا. أحسنتم ثابقكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية